0: Euh, bonjour à tous. 1, 2, 1, 2. Billy, est-ce que l'écran ici doit être allumé ou bien ce n'est pas allumé Je dois l'allumer Je ne sais pas. Bon, je pense que ça prend un technicien qui va venir voir ça. Pour moi, il y a longtemps, je ne suis pas ici. Donc, euh, j'ai oublié de me familiariser avec les choses. Bonjour à tous, rebonjour si je peux dire comme ça. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Dieu et Tout-Puissant. Alors si tel n'est pas le cas, je prie et mon souhait qu'avant la fin de ma prédication, que l'Éternel vous donne la paix, qu'il vous donne la santé, qu'il vous donne la joie, en son nom et pour sa gloire. Et c'est ce que nous souhaitons pour chacun de vous. Ce matin, je vais vous remercier premièrement pour vos prières, pour votre encouragement pour moi. Vous savez, ça fait un an, cinq mois que je n'ai pas comparu ici devant vous, surtout ici sur la plateforme ici pour prendre la parole, parce que j'étais malade, vous le savez. Mais ce qui est intéressant, vous n'avez pas cessé de prier pour moi et Anne. Et des frères qui m'ont visité, des sœurs qui nous ont rendu visite, des frères qui m'ont appelé pour m'encourager, des frères qui ont été présents, d'autres même m'ont appelé pour aller prendre des marches. Et des sœurs qui m'ont envoyé des cartes pour nous encourager. Et je veux vous dire merci pour cela. Ce matin, je suis devant, debout devant vous. Pourquoi Parce que vous avez prié. Parce que vous avez intercédé. Et l'Éternel a écouté votre prière. Qu'est-ce que cela nous dit Cela nous enseigne que quand nous évoquons l'Éternel, notre Dieu, il répond à nos prières. Alors je vous encourage de continuer de prier, non seulement pour Anne et moi, mais aussi pour tous les frères et sœurs qui sont souffrants et qui sont dans d'autres besoins aussi que vous connaissez. Nous connaissons plein de gens dans l'assemblée qui sont malades, qui sont souffrants. Et d'autres c'est la maladie, mais d'autres c'est autre chose pour lesquels nous devons continuer de prier. Ce matin, mon sujet c'est l'importance de la parole. J'avais voulu parler, je m'étais déjà préparé sur ce message, qui est de parler de la joie, l'éternel, ma joie, ma force. Et c'était Abakouk que je voulais prêcher. J'avais prévu, préparé tout. Et dimanche dernier, pendant que je lisais mon texte, alors je vois que Denis Gué apportait le même sujet. <rire> je dis, tant mieux, Dieu parle à tout le monde. Alors donc, mais je n'ai pas voulu utiliser ce sujet. Je dis, je vais passer à autre chose. Prochainement, je pourrai l'apporter. Mais ce matin, nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi Je vais vous parler de l'importance de la parole de Dieu, la Bible. Ce livre merveilleux, le livre des livres. Vous savez, c'est le premier livre qui fut imprimé par John Gothenberg, un Allemand, en 1455, quand l'imprimerie a été inventée. C'est le premier livre qui a été imprimé, sorti fraîchement de l'imprimerie pour nous. Quel témoignage C'est un livre qui est vendu, c'est le livre le plus vendu au monde, lu au monde, mais très peu de gens connaissent le contenu comme il faut. Très peu de gens se conforment à son contenu, à son message. Mais cependant, c'est un livre qui a fait beaucoup de bien dans notre société et dans le monde. À l'humanité, c'est un livre qui a agi puissamment sur l'humanité, non seulement dans le domaine religieux et moral, mais aussi au niveau de la littérature, des arts et de la science. C'est un livre plein de sagesse. Son récit a été fait il y a très longtemps, avec beaucoup de choses. Quand nous regardons ces récits historiques, ils sont dignes de confiance. Les découvertes archéologiques viennent sans cesse confirmer sa véracité. Et à travers les siècles, les savants, les philosophes, les écrivains et tous les illustres lui ont rendu témoignage, sans cesse critiqués, ce livre reste toujours le même et d'actualité. C'est de ce livre que je vais vous parler ce matin. Il existe aujourd'hui en plusieurs formats. Format papier, format électronique, en diverses versions. Nous en avons toutes les versions aujourd'hui. Donc nous n'avons pas d'excuse pour ne pas lire ce livre-là, n'est-ce pas On l'a. Vous savez, c'est un livre qui a été écrit sur une période de 1600, 1600 ans. Dieu a inspiré 40 écrivains sacrés, d'autres diraient 40 auteurs. Je ne dirais pas auteurs parce qu'il n'y a qu'un seul auteur, l'Éternel notre Dieu. Mais il a inspiré 40 personnes différentes, avec des cultures différentes, dans des sessions, dans, dans, dans des années différentes, et d'arrière-plan différentes, mais pour pouvoir écrire sa parole. Entre le premier écrivain, Moïse, et le dernier écrivain de la parole, Jean, sur l'île de Patmos, il y a 1600 ans entre les deux. Et plus de 2000 ans encore aujourd'hui, cet écrit demeure intact et fiable. Alors, pourquoi je vais vous parler de cet écrit J'ai réfléchi de ceci, si je dois parler à mes frères et sœurs, pour quelles raison? C'est des gens qui sont chrétiens, ils lisent la parole, ils la connaissent. Autant que moi, sinon plus que moi. Pourquoi je devrais leur parler de ce sujet Alors, j'ai trouvé ceci, quelques raisons. Il y a plusieurs raisons, mais j'ai trouvé quelques raisons. J'en avais 14, ma femme m'a dit, oh, oh, enlève les gens dedans, dedans. Alors, pourquoi je vais parler de ce sujet Pour nous encourager à développer ou à renouveler un amour pour la parole de Dieu. Deuxièmement, pour nous aider à faire confiance à la parole de Dieu et à la mettre en pratique quotidiennement dans notre vie. Troisièmement, pour que nous chassions, soutenir celui qui est faible et abattu. C'est ce que Esaïe nous dit. Esaïe nous dit, Esaïe 50, verset 4. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole, celui qui est abattu. Si nous connaissons la parole, nous l'apprenons, c'est pour que nous puissions soutenir, exhorter, encourager ceux qui sont abattus, mais aussi pour nous-mêmes aussi. Pourquoi je parle de ce sujet Pour nous rappeler que nous sommes le peuple de Dieu et que la parole de Dieu s'adresse à nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincus de cela vous êtes le peuple de Dieu et la parole de Dieu s'adresse à nous, pas à aucun autre peuple différemment. L'Écriture nous dit dans Deutéronome, il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où Dans ton cœur ». Tu les inculqueras à tes enfants, tu les parles, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu, seras, tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, comme ils seront comme des frontaux entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu donne la parole à Israël et il leur dit écoutez et je veux que ce soit comme ça dans votre vie. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Même si cette parole a été adressée premièrement à Israël, elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui comme chrétiens. Le peuple de Dieu. Vous savez que le Coran appelle les chrétiens et les juifs, les gens du livre le Coran nous appelle les gens du livre. L'église, quand j'étais en Afrique, l'église où j'étais pasteur, notre église s'appelait le peuple du livre. Église évangélique, le peuple du livre. Ahloun Kitab. Parce que nous étions tous des musulmans convertis. 99% des membres dans l'église étaient des ex-musulmans devenus chrétiens. Qui marchent pour Dieu. Et nous avons pris ce nom parce que c'est l'identité que les chrétiens, le monde musulman nous donne. Ahloun Kitab, les gens du livre, le peuple du livre, ceux qui détiennent le dépôt de la vérité de Dieu, ceux qui sont appelés à garder la vérité de Dieu entre leurs mains toujours. Et dans la dixième surat, verset 94, c'est le Coran qui dit ça. Il appelle le musulman. Il dit, si vous êtes dans le doute au sujet de notre révélation, interrogez ceux qui ont lu les Écritures avant vous. Quels sont ceux qui ont lu les Écritures avant les musulmans Avant l'islam, c'est les juifs et les chrétiens. Le Coran demande aux prophètes de l'islam d'aller chercher la véracité de sa révélation dans les écrits chrétiens. Alors nous sommes le peuple de Dieu. Dites-moi que vous êtes le peuple de Dieu. Encore. C'est ça, nous sommes le peuple de Dieu. Et la parole est à nous. Nous sommes les dépositaires de cette parole. Cela montre que nous ne sommes pas n'importe qui. Alors pourquoi nous devons la connaître C'est pourquoi je veux parler de cet écrit-là, qu'elle nous appartient, elle s'adresse à nous. Personne d'autre ne veut connaître la parole mieux que vous et moi. C'est la raison pour laquelle je veux parler de ce livre. Alors, elle est importante. Pourquoi elle est importante elle est importante premièrement parce qu'elle est puissante. La Bible est importante parce qu'elle est puissante. Elle est puissante pourquoi? Elle est puissante pour créer. L'Écriture nous dit, dans Genèse chapitre 1, verset 3, qu'elle dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le Somme, il dit, car il dit et elle arrive, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et le Coran nous dit, quand le Dieu dit, la chose arrive. Il déclare et elle vient à l'existence. C'est le Dieu que nous adorons. Il le fait avec quoi Dieu a créé le monde avec quoi Avec sa parole. Et après avoir créé le monde avec sa parole, qu'est-ce qu'il fait Il a mis sa parole dans la bouche des prophètes pour nous parler. C'est ce que Hébreux nous dit que Dieu a plus maintes reprises. De plusieurs manières nous a parlé par les prophètes. Dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. N'est-ce pas Alors il a mis sa parole dans la bouche des hommes qui sont venus, qui l'ont proclamé. Et après, qu'est-ce qu'il fait Il nous envoie Jésus-Christ. C'est-à-dire que la parole incarnée, la parole devenue chair et qui a marché dans les rues de Jérusalem et d'Israël, pour faire quoi Pour proclamer la parole pour proclamer sa vérité, pour se proclamer elle-même. Et là, elle était en chair et en os. Dieu appelle les choses de l'invisible et elles viennent à l'existence, elles deviennent visibles. La parole de Dieu est puissante non seulement parce qu'elle crée, elle a créé toutes choses, mais aussi parce qu'elle contrôle tout. Elle contrôle notre vie, elle contrôle la nature, elle contrôle le climat, elle contrôle toutes les possibilités de notre monde. Il n'y a rien qui est hors du contrôle de la parole de Dieu. Et l'Écriture nous dit que Dieu soutient toute chose par elle. Toute chose est soutenue par elle. Elle contrôle. Dans le Psaume 140, verset 15 à 18, il nous dit, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme la laine. Il repend la grêle blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Et qui peut résister devant son froid En tant que Québécois, nous savons ce que c'est que le froid. Personne ne peut résister à cela. Nous portons des manteaux en hiver. Personne ne marche pieds nus dehors ici. Parce qu'on sait que c'est fort. Et il dit, il envoie sa parole et il les fond. Et il fait souffler son vent et il les aux cours. Les eaux courent. Et les eaux courent. Dieu donne par sa parole. Il change les choses dans le monde. Il contrôle les situations et les circonstances du monde. Sa parole contrôle tout. Elle nous contrôle. C'est pourquoi nous devons la connaître. C'est pourquoi la parole est importante. Elle est importante, pourquoi Elle est importante parce que, aussi, elle condamne. Elle crée, elle contrôle, mais elle peut condamner aussi. Parce que quand tu proclames la parole de Dieu, tu donnes l'occasion à quelqu'un de l'accepter ou de la rejeter. Et quand elle accepte la parole de Dieu, la parole change la vie de la personne. Quand elle rejette la parole de Dieu, la parole la condamne aussi pour l'éternité. Pas tout de suite, mais si elle ne change pas ici-bas, dans l'éternité, elle sera condamnée. Parce qu'elle perd sa vie pour l'éternité. La parole de Dieu est puissante pour créer, pour contrôler et pour condamner. Et elle est plus puissante que le marteau. Elle est comme un marteau qui casse le roc. Elle est puissante. Comme un marteau qui casse le roc. Et cela nous dit quoi aussi Ça veut dire dit que si tu la lances à quelqu'un, quelle que soit la dureté du cœur de la personne, la parole de Dieu peut changer son cœur. Parce que c'est comme un marteau qui casse le roc. Quelle que soit l'incrédulité de la personne, c'est pourquoi nous devons proclamer la parole de Dieu. Elle est importante, nous ne devons pas avoir peur de la proclamer parce qu'elle peut changer des vies. Des fois, on a peur dans notre quartier, dans notre maison, dans notre entourage. Oh, les gens sont incrédules, ils ne veulent rien savoir de la parole de Dieu. Je ne vais pas achaler personne, je suis tanné de leur parler. Ils sont bouchés des deux bouts, ils ne comprennent rien. Alors, je laisse tomber. Non, non, non. Laisse pas tomber mon frère et ma sœur. Continue de proclamer la parole de Dieu. On va voir ça plus tard. Elle est puissante. Elle peut condamner. Elle peut juger. La parole de Dieu est puissante. Pourquoi Parce qu'elle peut sauver, comme je l'ai dit tantôt. Elle est puissante parce que dans Romains 16 je nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui le dit, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Elle est puissante que quand tu la mets, c'est-à-dire en grec on peut parler de dynamos, c'est la dynamite de Dieu. Et la dynamite est utilisée pour exploser les montagnes. Mais ici, elle est utilisée, c'est une puissance, pas pour détruire, mais pour construire. Une puissance pour appeler au salut, pour sauver, pour délivrer. L'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de ça, c'est une puissance de Dieu ». Pas une puissance de l'apôtre Paul, pas une puissance d'Adama, pas une puissance de l'Église pour nous. C'est la puissance de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu elle-même et elle sauve. Donc elle est puissante pour sauver. Voilà pourquoi nous devons la proclamer, nous devons l'annoncer. Et l'apôtre Paul continue dans Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 et nous dit « Car... » Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plus à, dans sa sagesse, il a plu à Dieu de, la, de, le, de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication de l'Évangile est une folie pour notre monde. Parce que ça ne semble pas avoir de sens. Dire qu'un père, un homme qui prend son fils unique, le seul qu'il a et qui le prend pour aller le crucifier pour des imbéciles comme nous, pour des vauriens comme nous, pour des pécheurs crottés comme vous et moi, qui n'avons aucune valeur. Pourquoi quelqu'un de sensé ne ferait pas ça Mais parce que l'auteur de la parole de Dieu est sensé, celui qui a créé la parole est sensé. Dieu sait ce qu'il fait, c'est le moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. Ça prend un homme parfait pour sauver des pécheurs et des hommes crottés comme vous et moi, pour nous donner un sens c'est pourquoi c'est une folie pour le monde. Mais sagesse de Dieu, elle est puissante. Parce qu'elle confond même les sages de ce monde. La parole de Dieu est importante. Un, parce qu'elle elle crée le monde, elle a créé. Deux, parce qu'elle contrôle. Trois, parce qu'elle peut sauver. Et quatrièmement, nous venons de parler de cela. Alors qu'est-ce que cela implique le fait que la parole de Dieu soit puissante, ça implique quoi Cela implique que, premièrement, que nous pouvons la faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons faire confiance à la parole dans toute sa totalité, parce qu'elle est puissante pour contrôler le monde. Elle est puissante pour créer. Elle est puissante pour sauver. Donc nous pouvons faire confiance à cette parole-là. Nous pouvons nous fier à elle. Nous pouvons nous fier à elle. Mais aussi parce qu'elle est puissante, parce qu'elle peut nous garder dans la foi. Elle est puissante non seulement pour créer, mais elle est puissante pour nous garder dans la foi. Quelles que soient les difficultés que tu vis, retourne lire les Écritures. Un jour, j'ai rencontré un frère qui a grandi dans l'église ici et qui est aujourd'hui ambulancier. Et je ne donnerai pas plus de détails pour ne pas que les gens sachent c'est qui. Et c'est une personne qui a grandi et puis que je l'ai rencontré, ses familles n'est plus ici à l'Assemblée. Et là, il vient me rencontrer un jour. Il me dit, je veux te parler. On va prendre un café ensemble. Il me dit, est-ce que tu penses qu'avec mes collègues qui travaillent, tu penses qu'ils vont aller en enfer Moi, je ne crois pas. Parce qu'ils sont bons, ils sont gentils, ils font un bon job. Puis ils sont même mieux que certains chrétiens. Vous savez, ce que je lui ai posé comme question la première question que je lui ai posée, je lui dit « S'il te plaît mon frère, depuis quand tu n'as pas encore lu ta Bible ?» Il m'a dit dis, « Ça fait deux ans que je n'ai pas lu ma Bible. » Je lui ai dit « Retourne, lis ta Bible. » Parce que l'Écriture dit « Il n'y a de salut en aucun autre. » Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Car l'Écriture nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne. Alors comment tu peux venir me dire que tu as des collègues qui travaillent avec toi, qu'ils sont bons, qu'ils sont gentils comme le diable, alors que pour toi, ils vont aller au ciel Alors va lire ta Bible parce que tu as oublié une vérité dans la Bible. Il y a longtemps, tu t'es éloigné de ce livre-là. C'est pourquoi tu poses des questions comme ça. Parce que si tu lisais ce livre, tu devrais avoir cette réponse sans venir me consulter, moi. Vous voyez que quand nous nous éloignons des Écritures, ce que ça peut faire. Un homme de Dieu a dit, cette parole t'approchera de Dieu ou le péché t'éloignera de cette Écriture. La Bible est importante. Elle implique... Cela, elle est puissante. Elle implique quoi d'autre Elle implique qu'elle peut. Elle est puissante pour sauver. Puissante pour sauver. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons savoir qu'elle peut nous garder. Nous pouvons savoir que dans les difficultés, la parole sera toujours notre recours, la solution finale pour nous. Elle peut nous sauver de tous les dangers. Elle peut nous protéger. La protection d'un chrétien ne se trouve nulle part autre qu'entre les milieux des découvertes de la parole de Dieu. Nous venons de voir que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante pour contrôler les circonstances de nos vies. Tout ce qui va nous arriver, la parole de Dieu est puissante pour contrôler les circonstances de nos vies. Tu es malade, tu es découragé, tu es abattu, retourne, lis les sommes. Tu n'as pas de la joie, mets-toi à chanter. Tu as besoin d'aide, alors crie à l'Éternel. Il est le celui qui peut t'aider plus que les humains. Je ne te dis pas de ne pas demander de l'aide à tes frères et sœurs. Non, mais si je crie à Dieu, son secours est meilleur que celui des hommes. Donc, la parole est puissante. Pourquoi la parole est importante Elle est importante parce qu'elle est efficace. Nous avons vu qu'elle est puissante, elle a créé, elle contrôle, elle condamne, elle sauve. Elle est puissante, elle est importante parce qu'elle est efficace. La parole de Dieu est efficace pour accomplir les desseins de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Esaïe 55, elle nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir donné, arrosé et fécondé la terre, faire germer les plante sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins et faire ma volonté et accompli mes desseins. Elle exécute les desseins de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Dieu prend un exemple ici, il prend l'exemple entre la pluie et la neige. Et nous sommes tous au Québec, même en Afrique, nous connaissons au moins la pluie, on ne connaît pas la neige. Mais quand il pleut, la terre ne peut pas rester indifférente aux rayons de la pluie. Les eaux qui coulent, la terre ne peut pas rester indifférente. Quand il pleut, nous voyons que le gazon commence à pousser, des fleurs paraissent un peu partout, les fermiers sont contents, nous sommes tous contents parce qu'on va avoir de la sémence et de la nourriture. La Bible dit, Dieu dit à Israël, dans leur situation quand ils étaient à Babylone, Dieu les appelle et il les parle, il les donne une promesse. Pour les montrer qu'il va accomplir sa promesse, sa parole, il dit, il leur donne l'exemple de la pluie et de la neige. Comme eux, il ne peut pas rester sans effet sur la terre, alors ma parole va avoir l'effet, ça va s'accomplir. Ça va faire ma volonté, ça va exécuter mes desseins. La parole de Dieu est efficace pour exécuter ses desseins. Et qu'est-ce que cela nous enseigne Le fait que la parole de Dieu est puissante et efficace et que ça ne peut laisser rien sans agir. Qu'est-ce que cela nous enseigne Cela nous enseigne que nous devons l'enseigner chez nous, à la maison, l'enseigner à l'église, l'annoncer dans notre entourage à tous nos amis quand cela est possible à toutes les occasions. Que nous devons nous que nous pouvons reconforter les malades avec cela, ceux qui sont découragés. Pourquoi Parce que la parole de Dieu est efficace. Tu as annoncé l'évangile à quelqu'un L'efficacité de la parole ne dépend pas de toi ni de tes techniques. Elle est efficace, et va faire son travail. La parole de Dieu est efficace. Ça ne laisse rien indifférent. La nature n'est pas indifférente à la pluie et à l'eau. Alors, la parole de Dieu, les cœurs des hommes, quel que soit leur endurcissement, incrédulité ne peut pas être indifférent à la parole de Dieu. En long terme, la parole de Dieu finira par avoir le déçu parce que c'est Dieu qui décrète. Elle est efficace parce que la puissance n'est pas dans celui qui le fait, mais la puissance est dans la parole elle-même. On va voir ça devant. La parole de Dieu est efficace parce qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que Hébreu nous dit. Hébreu 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace plus tranchante que deux effets à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager esprit et jointure, pardon, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire que quoi Que la parole de Dieu atteint les profondeurs de l'être humain pour démêler des situations dans notre vie. La parole de Dieu va profondément en nous. Elle va là où le scalper des chirurgiens ne peut pas se rendre. Elle va là où tous les spécialistes ne peuvent pas, avec leurs instruments et leurs appareils, pour aller toucher l'être humain. La parole de Dieu sonde nos profondeurs, sonde nos cœurs, sonde nos émotions, sonde la disposition de notre cœur et de notre état. Je peux vous cacher mes sentiments et mes pensées, mais je ne peux pas les cacher à la parole de Dieu. Et quand elle entre en moi, elle frappe dans des endroits où c'est nécessaire et elle révèle ce qui est bon et ce qui est mauvais pour que je puisse être en diapason avec la parole de Dieu elle-même. Elle est profonde, elle est puissante, elle est efficace. Elle juge nos sentiments. Elle met en lumière nos sentiments. Elle te dit si tes sentiments sont bons ou mauvais. Elle te dit, si tu fais de bons choix ou de mauvais choix, c'est pourquoi nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Elle est efficace. Application, qu'est-ce que cela nous implique encore? Le fait que la parole de Dieu est efficace et puissante et qu'elle peut aller elle juge nos sentiments et nos pensées. Alors nous devons l'écouter, lire, la lire et la prendre au sérieux. Si la parole de Dieu est efficace, si la parole de Dieu peut sonder mes profondeurs, si elle peut aller là où les instruments des médecins ne peuvent pas aller, si elle peut me dire ce que personne autour de moi ne peut me dire, alors je dois m'attacher à elle. Je dois la lire couramment. Je dois l'écouter quand on prêche. Je dois l'écouter quand je l'entends. Je dois lire et prendre cette parole au sérieux parce qu'elle me fait quelque chose de bien que personne ne peut faire. Je vous assure que quand j'étais malade, Couché, debout, j'ai lu tellement la parole de Dieu. Ça m'a fait du bien. J'ai découvert la parole de Dieu d'une autre manière. J'ai découvert une nouvelle relation avec Dieu. Je me sentais revivre. J'étais comme une terre asséchée qui a besoin d'eau. Je lisais toute la journée. Et mon frère Gilles, merci, je ne dis pas ça pour... pour, 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 pour te de lancer des fleurs, je le dis simplement parce que tu l'as fait. Je ne veux pas attendre que tu meures pour aller dire ça à ton cercueil. Hein. Il m'a apporté des livres pour lire. Et comme c'est quelqu'un qui est un grand lecteur, et quand il commande des livres, des fois il me donne ses anciens pour que je les recycle. Et des fois il achète des de nouveaux livres, il achète deux. Quand il va en Europe en venant, il m'en donne un. Parce qu'il en a un, il m'en donne un pour m'encourager à lire et ça m'a fait du bien plusieurs fois il est venu prier à la maison avec moi plusieurs fois il est venu prendre des marches et d'autres l'ont fait aussi dans l'église ici mais je vais dire que ça a été des moments qui m'ont fait du bien aussi la parole de dieu alors si elle est efficace et puissante qu'est ce que nous devons faire avec nous devons l'écouter nous devons la lire pour la prendre au sérieux. Mais pourquoi nous faisons cela Pour avoir le discernement, pour discerner la volonté de Dieu, pour obéir à Dieu, pour que la parole de Dieu façonne notre vie. Et quand nous faisons cela, nous laissons la parole de Dieu nous façonner, nous travailler. Amen. La parole de Dieu est efficace. Elle est importante parce qu'elle est efficace sans l'intervention humaine. Elle n'a pas besoin de l'intervention humaine. C'est-à-dire que quand je prêche, je n'ai pas besoin de veiller à ce que la parole de Dieu fasse son travail. Quand j'annonce l'évangile, je n'ai pas besoin. on n'a pas besoin de mes capacités intellectuelles. L'efficacité de la parole ne dépend pas de mon diplôme théologique, ni de nos capacités intellectuelles ni de nos compétences, ni de notre éloquence. L'efficacité de la parole de Dieu dépend de la parole de Dieu, de Dieu lui-même et de son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui rend la parole de Dieu efficace. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas les anciens, ce n'est personne. Que tu sois illettré ou pas, si tu proclames la parole de Dieu, que ça soit tordu ou pas, Dieu va agir au travers de ça parce que c'est sa parole et c'est sa dignité, sa gloire et son honneur qui est attaché au mot que tu as dit. Il va l'exécuter. Amen. Donc, qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? De ne pas avoir trop de fardeau sur nous. L'apôtre Paul était en prison quand il a écrit ce texte. Alors, il était maltraité. Les gens le prêchaient contre pour pouvoir alourdir son fardeau. D'autres le faisaient avec de bonnes intentions, d'autres avec de mauvaises intentions. Il dit que ce soit de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, Christ n'est pas moins prêché, annoncé. Dieu peut utiliser les gens de toute façon, qu'ils soient intellectuels ou pas. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait un frère qui travaillait dans une restauration. Il n'a pas fait des études. Mais croyez-le ou pas il savait se débrouiller lire un peu la Bible. Il est converti. Il s'appelait Clément. Il était à 500 km d'Abidjan. Mais on partait faire l'évangélisation là-bas souvent. Et ce tome là Dieu l'a utilisé pour bâtir quatre églises bâtisses à Boaké. Quand il lit, il tâtonne sur les paroles, mais il sort pour évangéliser des gens. Dieu attire des gens avec ce tome là comme de l'aimant. Et les missionnaires l'ont utilisé pour implanter des églises. Quand l'église devient grand, on le chasse, on l'envoie sur un autre terrain libre. Et puis, ils le prennent. Et puis, il va là-bas, ça monte, on le chasse, on l'amène. Ils ont compris que c'était un apôtre sans avoir réellement. Il avait le don d'évangéliser, de faire ces choses comme ça. Mais Dieu agissait au travers de cet homme-là. Il a implanté quatre églises, lui seul, dans une ville de plus de 500 000 habitants. Est-ce que ça dépendait de la parole de Dieu dépendait de ses compétences de ses connaissances, diplôme théologique, il n'en a pas. Mais Dieu a été efficace. Je veux que vous sachiez que la parole de Dieu ne dépend ni de vous, ni de moi. Le résultat dans une église, le résultat ou le fruit d'un ministère dans une église ou dans un ministère ne dépend ni de moi, ni de vous, ni d'aucun ancien. Ça dépend de la parole de Dieu. Alléluia C'est Dieu qui fait son œuvre. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que si on a des gens qui sont compétents, qu'on ne les utiliserait pas. si on a des gens qui sont diplômés, qu'on ne les utiliserait pas. On va les utiliser. Mais ça nous rend humbles de savoir que ce n'est pas notre performance, que ce n'est pas notre éloquence, que ce n'est pas notre diplôme ou notre savoir qui va faire que les choses vont marcher. Non, ça va marcher parce que le Saint-Esprit de Dieu bat sa parole. Amen. Alors cela nous donne quoi Ça nous encourage ça nous encourage à savoir que nous pouvons compter sur la parole de Dieu. Je suis arrivé où André, est-ce que tu peux reculer avec moi, s'il te plaît, cette affaire-là Oui. C'est quoi qui parle Hey, toi, tu vas te taire. vraiment excusez. Habituellement, c'était programmé pour que ça soit fermé. Je l'ai programmé que ça soit fermé tous les jours, les dimanches de 10h à midi. Ça ne doit pas parler. Je ne sais pas pourquoi ça parle. La parole de Dieu a l'effet sur elle. <rire> La parole de Dieu est puissante et efficace dans ce sens-là, mes frères. Et qu'est-ce que cela nous enseigne Cela implique que Ici, que l'efficacité de la parole de Dieu dépend de Dieu lui-même, ça ne dépend pas de nous. Les résultats dans un ministère ne dépendent pas de nous. Les compétences, que ce soit notre compétence, comme je l'ai déjà dit, ça ne dépend pas de nous. Cela nous permet d'être humbles. Cela enlève un fardeau sur nos épaules quand nous venons devant pour prêcher la parole de Dieu ou pour exercer un ministère dans la maison de Dieu ou pour faire le ministère de la musique ou de travailler dans le son et, ou d'aider dans l'église dans un poste quelconque ou comme dans le C.A. Pourquoi Parce que ce n'est pas mes performances qui vont faire, qui va avoir du résultat. C'est la parole de Dieu qui va donner des résultats par elle-même. Comme quand on sème une sémence dans le sol, le fermier n'a pas besoin d'aller se coucher à côté de sa plante toute la nuit et puis commencer à voir ça va pousser. Qu'il sème, il laisse. Ça va pousser. Qu'il soit là, il n'est pas là. Qu'est-ce que ça va faire Ça va pousser. Il en est ainsi de la parole de Dieu. Si nous la sémons, elle va pousser. Pas à notre temps. Pas comme nous nous voulons, pas comme nous nous souhaitons, mais ça va pousser. Ça nous amène à faire confiance à elle et à mettre le fardeau et à donner le crédit à Dieu et à sa parole. Dernièrement, la parole de Dieu, on a vu que la parole de Dieu est puissante et pour créer, pour contrôler, pour condamner et pour sauver. On a vu que la parole de Dieu est efficace, n'est-ce pas Troisièmement, la parole de Dieu est permanente. Elle est permanente. Elle est permanente, pourquoi C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 35. Il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le ciel et la terre, je vous demande là, ce n'est pas ton boubou, ton petit avis qui va passer, ça, ça va passer, je sais ça. Mais Jésus prend le ciel, la création, la nature, le ciel et la terre, il dit qu'ils passeront, ils disparaîtront. Ils n'existeront pas, mais mes paroles demeurent éternellement. Pourquoi? La parole de Dieu qui est puissante pour créer l'univers ne peut pas disparaître. Si elle disparaît, rien n'existera. Alors c'est pourquoi toutes ces choses qui ont été créées par la parole peuvent disparaître, peuvent s'user comme un vêtement, peuvent se détruire, mais la parole de Dieu reste permanentment et éternel. Et il nous dit dans Pierre, un Pierre chapitre 1, verset 25, il dit, mes paroles, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc quand j'annonce l'Évangile, j'annonce la parole de Dieu. Quand j'ouvre la Bible, je laisse la parole de Dieu vous parler, me parler. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ incarné, devenu homme sur la terre. Alors chaque fois qu'un serviteur de Dieu ouvre la parole de Dieu, il laisse Christ travailler dans les cœurs de chacun de nous. C'est Christ qui travaille dans nos cœurs quand nous écoutons la parole. Il est la parole vivante, la parole écrite, la parole éternelle. Quand nous l'ouvrons, il travaille dans nos cœurs. Donc la parole de Dieu est permanente. Tout passera, mais la parole restera éternellement présente. Qu'est-ce que cela nous enseigne Cela nous enseigne que nous pouvons nous attacher ou nous devons nous attacher à elle. Si la parole de Dieu est éternelle, au lieu que je m'attache à ma voiture, à ma maison, à ma guitare, à mes relations humaines, à tout ce que j'ai ici. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je ne peux pas m'attacher à ces choses-là. Si je m'attache à elles, elles disparaîtront. Mais une chose qui ne disparaîtra pas, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à elle. Pourquoi faire Pour que nous puissions nous investir en elle, pour nous investir en elle dans notre temps, notre argent, notre énergie, pour connaître Dieu nous devons investir notre temps, notre énergie, notre argent pour connaître la parole de Dieu. Pourquoi Parce que c'est la chose qui est durable, qui reste éternellement. Vous savez, dans l'histoire de Sodome et Gomorre, la femme de Lot, qu'est-ce qui s'est passé Elle avait toute son attention et son cœur dans les biens de Sodome. Et quand ils sont sortis, elle est restée comme un statue de sel devant la porte. Elle n'est pas allée. Frères et sœurs, j'ai choisi de parler de ce sujet parce que la parole de Dieu est importante pour des raisons que je vous ai données. Alors donc, je vous encourage à prendre la parole de Dieu au sérieux. En conclusion, après tout ce que nous avons vu ou à la lumière de tout ce que nous avons entendu, que la parole de Dieu est importante et puissante, alors je vous laisse ceci comme conclusion. Que cette, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. médite le Fidèlement. Jour, nuit et jour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est un verset connu de tous, et le dernier de Timothée 3,16. « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Pas une partie de l'écriture, pas quelques écritures, toute l'écriture. Et quand on parle de l'écriture, on parle de la Bible. On ne parle pas des livres des bouddhistes ou des musulmans. C'est la Bible seulement qui est inspirée de Dieu utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt et apte, c'est-à-dire que l'homme de Dieu soit accompli, parfait à toute bonne œuvre. Alors c'est le livre que nous avons, le livre des livres. Et sans ce livre, l'Église n'a pas sa raison d'être. Sans ce livre, nous devenons un club social. Sans ce livre, les anciens n'ont pas leur légitimité. Sans ce livre, les diacres n'ont pas leur légitimité. Sans ce livre, l'Église ne vaut absolument rien, simplement qu'un club social. Voilà pourquoi nous devons la prendre au sérieux, frères et sœurs. Merci. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole est puissante et efficace. bénis nous et donne-nous de la prendre au sérieux tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.